0: Bienvenido al podcast Identidad Minimalista de Roy Carlos, donde crearás esa nueva identidad que te permitirá potenciar tu salud por medio de microacciones y un cambio de mentalidad. Gracias a la neurociencia, el ayurveda y el minimalismo. Y bueno, eh, decía hace unos minutillos que el tema de hoy va a ser Dino al Black Friday. Y es que, bueno, es un tema controversial porque eh, por estas fechas arrancamos la dinámica de, del consumismo desmesurado y la primera parte para poder contextualizar todo esto es hablar de tres principales problemas que vivimos la gran mayoría de las personas a día de hoy un problema como muy recurrente es la falta de tiempo y es que vivimos a un ritmo totalmente frenético totalmente acelerado donde seguro que muchos de vosotros y de vosotras tenéis la sensación de no me da la vida no me da la vida para hacer todo lo que he puesto en la agenda al día de hoy no me da la vida para cumplir con mis obligaciones, con mis tareas, con mi ocio, ocuparme de los peques de la casa, del trabajo, de formarme, de crecer, y bueno, y todo esto que está como muy al orden del día. ¿Qué es lo que genera la sensación de no llego a todo? Una situación de estrés. De estrés que se va retroalimentando. Y que el problema de que se vaya retroalimentando el estrés es que se vuelve crónico. Y todos sabemos el impacto negativo que tiene un estrés clónico para la salud. En donde una persona eh, que vive con sus niveles de adrenalina o de cortisol mm, perennemente súper elevados, obviamente empieza a tener muchos síntomas y muchas secuelas. Quiero traer eh, una de las frases o uno de los temas que el otro día en una charla con, con Emilio Carrillo y, y compartía que esta sensación de que el tiempo corre más rápido es real. No es una sensación solamente subjetiva de cada uno de nosotros y de nosotras, sino que es real. Y es que eh, explicaba que como todo en el universo se forma mediante ciclos. Y que a medida que vamos llegando al final de esos ciclos, el tiempo literalmente se acelera. Esta sensación de no tengo tiempo, vivo con estrés, se vive en el trabajo se vive nuestro tiempo de ocio, los fines de semana nos pasan volando diciendo, pero por Dios, otra vez es lunes y no me da tiempo a hacer nada. Si ni tan siquiera he podido hacer eh, tareas obligadas de la casa o mmm, tener la sensación de descanso durante eh, nuestro tiempo de ocio. Y es que esto se liga mucho con esta segunda parte que está muy presente en el contexto actual, que es la de el exceso de información. Cada día consumimos millones de datos, millones de imágenes, de vídeos y de información que hacen que sea abrumador. Y cada vez que conectamos la televisión, cada vez que navegamos por las redes sociales, que leemos un periódico, que vamos al trabajo, tenemos que aprender cosas nuevas o seguimos registrando nueva información. Empiezo a colapsar, empiezo a tener la sensación de no control, Empiezo a sentir que realmente voy a matacaballos y con la soga al cuello. Así que la primera propuesta que yo diría es aplicar el omitir, el soltar, el dejar ir, el reducir a lo esencial a través del minimalismo en diferentes áreas. Desde dejar de seguir a ciertas personas en las redes sociales que solo hacen que consuman mi tiempo un tiempo que no tengo o incluso a ser muy selectivos y selectivas con las personas con las que compartimos nuestro tiempo. Estamos acostumbrados al hacer aquello que es teóricamente correcto, estamos acostumbrados a decir sí por compromiso y estamos acostumbrados a medir que en función de la cantidad del tiempo que pasamos con las personas, así es el afecto que, que las tenemos. Y eso es un grave error, porque no tenemos que cuantificar, sino más bien cualificar entonces esta primera propuesta que puede ser muy evidente la podemos ir aplicando en distintas áreas luego al final del directo os voy a compartir eh, bueno, un poquito más de información del curso que tenemos de minimaliza tu vida que habla justamente de esto no de cómo ir pasando por diferentes áreas para ir quitando capas y este omitir no es otra cosa que el sacar cosas que no son necesarias en nuestra vida en las relaciones en las finanzas en la salud en la casa en las compras y ligado a esto que hablaba de la, del exceso de información, la segunda ley que aplica sería la del organizar. Y es, de toda esta información que voy consumiendo cada día, ¿cómo puedo organizarla de una manera más eficiente? ¿Cómo puedo de repente utilizar determinados días de la semana para determinadas acciones, en donde no tenga que cada día pasar por un montón de cosas? Y esto es un buen plano, una buena estrategia, ya que el hecho de mantener el foco en menos cosas durante un día nos permite ser mucho más eficientes porque nuestra energía, nuestra concentración, nuestra intención está puesto en esto. ¿Qué ocurre si en un día pretendo realizar la parte de finanzas, de salud, de relaciones y de otras tantas cosas? Pues que como dice el dicho, que mucho abarca poco aprieta. Y esta organización también nos va a permitir no tener la sensación de que no llegamos o que vivimos con el agua al cuello. Muchas veces queremos, eh, por ejemplo, esto es muy habitual, ¿no? Llegamos a la nevera en la noche y no sabemos qué comer. ¿Por qué? Porque estamos improvisando, porque no hay una organización previa. Entonces terminamos picoteando un poco de cada cosa, terminamos haciendo bastante mala praxis de la alimentación o de la nutrición. Esto hace que tenga una mala digestión, que descanse poco y que al día siguiente me levante sin energía. Y de nuevo, si necesito la energía para ser más productivo porque no tengo tiempo, estoy en una pescadilla que se muerde la cola. Paso al punto 3, que es esa sensación como del vacío existencial. ¿no? Y aquí mencioné ya un poquito antes esta historia del de actuar en piloto automático. La sensación del hacer lo teóricamente correcto, del pensar según el colectivo, de buscar un trabajo que a priori va a ser más provechoso a nivel monetario o a nivel financiero o a nivel económico para el futuro. De proyectar planes a muy largo plazo y planes demasiado eh, exigentes para nosotros mismos. Pero el problema suele ser en que generamos eh, macro objetivos que, que nos impiden digamos caminar el día a día e irnos retroalimentando de lo que vamos consiguiendo. Si pongo metas muy chiquititas en mi día a día, es mucho más tangible el hecho de decir, oh, hoy cumplí con esto, qué bien. Y esa motivación me va a llevar a que mañana pueda eh, ponerme en acción para ese segundo microobjetivo. Ahora bien, si bajo el concepto estereotipado del marco social, mi objetivo es ganar no sé cuánto dinero al mes tener una familia idílica, ser el mejor deportista de entre todos mis amigos y mis amigas, eh, tener eh, no sé cuántos títulos universitarios, hablar no sé cuántos idiomas, eh, adquirir un coche de gama alta para aparentar quizás aquello que ni tan siquiera soy. Todo eso que parece como muy de perogrullo es algo que se vive cada día y que Ro y yo vemos cada vez que trabajamos con personas, en donde el mayor eh, verdugo es la propia autoexigencia. En esta época de la productividad, una vez más, repito, que parece que la valía de nuestro alma, de nuestro ser, de nuestra persona, se tiene que cuantificar por todo aquello que logramos. Pero no estamos entendiendo que en ese reducir a lo esencial aplica otra de, los, de las leyes del minimalismo que es menos es más. Porque cuando tú tienes menos, puedes organizar mejor, y puedes también optimizar mejor, que sería como esta tercera regla del minimalismo que aplicaríamos en este momento. ¿Qué ocurre con esta sensación de vacío existencial? De nada de lo que hago me llena. Me han subido de puesto en el trabajo y no me llena. He conseguido cambiar el coche y no me llena. Me he comprado el último iPhone y no me llena. Me voy a comprar X ropa y no me llena. Y es normal, porque estamos buscando en el exterior algo que no va a nutrir el interior. Y de nuevo, esto parece un cliché, pero es que en Ayurveda estamos hablando de que nuestra mente entra en un estado rayásico de proyección hacia afuera en búsqueda de la felicidad. Quiere rellenar el interior a través de lo que encuentra fuera. Y en esa mente rayásica, que no es otra cosa que una mente sobreestimulada y sobreexcitada, fruto del ritmo vertiginoso que llevamos, fruto del exceso de información, lo único que genera es vacío existencial. No voy a descubrir nada compartiéndoos que ya hay estudios científicos que hablan sobre el cortoplacismo de la felicidad cuando ésta viene a través de algo externo o material. Dependiendo de lo que estemos adquiriendo, va a ir desde segundos hasta apenas unas pocas semanas. Y aquí también esto se abre un paradigma porque creo que una de las grandes inversiones es hacerlo en uno mismo. ¿A través de qué? A través de aquello que nutra despojarnos de las capas innecesarias, reducir a lo esencial, omitir aquello que no eh, aporta valor e irnos quedando con lo que sí realmente va sumando. Entonces toda esta pequeña introducción que no me quiero tampoco enrollar demasiado me da pie a, a hablar de cómo ese vacío existencial, de cómo eh, para intentar tener más tiempo o de cómo fruto... De reacciones inconscientes o patrones de comportamiento automáticos, en estas fechas en concreto, como el Black Friday, lo que hacemos son compras compulsivas. ¿Para qué? Para rellenar nuestro vacío. Pero esto es un grave error. Entonces, nuestra propuesta es que generemos un poquito de discernimiento de qué estamos haciendo en este momento cada vez que tomamos la acción de hacer un clic a través de Amazon, a través de eBay, a través de Zara o a través de cualquier otra empresa o marca. Que están promocionando este tipo de descuentos para acelerar si cabe más el consumo de sus productos y es aquí donde también rollo nos postulamos rollo este año hemos dicho no va a haber black friday no vamos a mm, ofrecer descuentos en nuestros cursos en nuestros productos en nuestros servicios no vamos a fomentar la compra inconsciente ni hablar que nosotros podríamos excusarnos en el punto de bueno como somos ...un negocio digital y lo que aportamos es algo digital... ...pues digamos que no está fomentando, por ejemplo, no sé... ...la huella de carbono con el transporte de estos productos... ...o no está fomentando, no sé, el consumo de cosas materiales... ...que a lo mejor mañana son desechadas y generan pues un impacto nocivo... ...en el propio medio ambiente. Que esto es parte del impacto negativo que tiene la promoción... ...desmesurada del consumismo en estas fechas. Sea Black Friday, sea Navidades o sea cualquier otra fecha muy social que normalmente las grandes industrias y multinacionales son las que fomentan y hacen partícipe a todos nosotros. Yo creo que lo importante aquí es traer que estamos en un proceso de cambio y que a medida de que apostemos como consumidores por empresas y por acciones desde la conciencia que tengan mayor compromiso con las personas, con los trabajadores, con el planeta, creo que eso también va a generar un gran impacto. Todos sabemos cómo un mercadona, un Carrefour o cualquier otro gran eh, supermercado cambia sus productos en función de la demanda. Entonces retomo esta parte de cómo el impacto negativo que tiene este tipo de fechas como el Black Friday a nivel del planeta, por ejemplo, es, pues eso, tener que, si he comprado 10 productos en 10 empresas distintas, 10 transportistas, acercarme a mi casa cada uno de estos productos, con los respectivos paquetes, con los respectivos eh, gastos de, de, en logística, de tiempo, de dinero, de energía. Entonces yo creo que aquí es un llamado para la conciencia una vez más y que cada quien, si decide tomar la acción de adquirir algo, que sea con dos criterios. Por un lado, que tenga el menor impacto posible, pero sobre todo, sobre todo, que sea algo para nutrir y no para acumular y que quede ahí en el recuerdo porque no lo estamos utilizando. Bueno, hay una frase que también nos representa mucho y que, y que obviamente es esto de que eh, green is the new black, ¿no? Yo creo que ahora apostar por la parte más eh, de economía circular, eh, por la parte del planeta, de la sostenibilidad, creo que es este nuevo Black Friday y para nosotros nos representa demasiado dentro del proyecto. Claro que seguimos haciendo un montón de cosas mal, pero cada vez que somos conscientes de ello, hacemos todo lo que esté en nuestras manos para llevarlo a cabo hacia un cambio y hacia una mejora pero lo más importante de todo esto es que antes de adquirir nada tengamos la consciencia de si realmente lo necesitamos de si realmente es para nosotros y sobre todo cómo va a cambiar nuestra realidad si el hecho de adquirir un libro de ver una conferencia de ver una película eso está sumando o está restando vamos a hacer que aquello en lo que invirtamos nos genere un retorno, un retorno de tiempo, dinero y energía. Y en lo que vamos a ver en este curso de Minimaliza tu Vida es lo que hacemos, es en 11 áreas de la vida, cómo podemos quitar capas, cómo podemos omitir lo que no nos sea realmente de utilidad y cómo podemos ir integrando solo aquello que nos genere un impacto positivo. ¿Qué es esto del curso minimalizada tu salud? Pues mira, son 11 áreas que tengo por aquí apuntadas donde vamos a ir pasando por cada una de ellas y dando acciones reales, ¿vale? Reales y realistas, ¿no? Que es muy distinto porque realmente se pueden llevar a cabo, pero de una manera simple y fácil. Y no buscamos de nuevo la excelencia. ¿Por qué? Porque si queremos que de todas las áreas, de manera simultánea, en una, dos o tres semanas cambien, eso no es eh, realista, eso es abrumador, eso no es minimalista. Por tanto, lo que vais a ver en este curso va a ser algo que vais a poder aplicar casi casi para el resto de vuestra vida. Con el objetivo de que cuando sienta que he bajado un poco el nivel de aprovechamiento en cada una de estas áreas, pueda retomarla y subir un peldaño más, ¿vale? Y son áreas como minimalizar tu armario, lo que es tu ropa, tus cosas materiales con las que te identificas cada día. Otro tema es el tema de la cocina, exactamente lo mismo. ¿Cómo puedo minimalizar, cómo puedo generar espacio visual, metafórico y textual dentro de mi cocina? Tema de la casa exactamente igual, del trabajo, cómo ser más eficientes, cómo hacer que nuestro tiempo rinda más sin necesidad de cuestionar nuestra salud o de anteponer nuestra salud. Más temas, eh, las relaciones personales, también las redes sociales, las finanzas, qué acciones simples podemos empezar a llevar a cabo para gestionar nuestras finanzas personales. También de las formaciones, justamente lo que hablaba antes, de los cursos, las formaciones que voy a consumir, cómo elegir de manera consciente aquello que me va a sumar realmente esto lo necesito realmente me va a otorgar aquello que no tengo tiempo dinero y energía o va a generar algo contraproducente en esos tres pilares que son los que causa eh, que tenga este vacío existencial este malestar y esta sensación de no llego a todo ¿no? y por último hablaremos de regalos conscientes también minimalistas hablaremos de viajes y obviamente hablaremos de la salud pero creo que la peculiaridad de este curso es que es un curso podcast. ¿Qué quiere decir esto? Que todo está grabado en audio. ¿Por qué? Porque sería incoherente estar hablando de que si no tenemos tiempo y queremos hacer que las personas se sienten delante de una pantalla a ver durante horas y horas vídeos para luego poder implementar lo que en ellos vean, no sería lógico. Así que hemos diseñado este tipo de formación en formato de podcast en donde mientras haces otras cosas vas a poder ir escuchando la información para que luego poco a poco, de manera progresiva y de aquí a muchas semanas vistas, puedas ir aplicando aquello que vas a ver en cada una de estas 11 áreas. vale En el curso también vas a tener una mini presentación PowerPoint donde, bueno, obviamente se resume todo lo que estamos hablando a nivel de las claves en cada una de las áreas, pero insisto una vez más, creo que lo más bonito y lo más interesante va a ser el hecho de poder eh, ir escuchando ese contenido. Voy a dejar por aquí el link de acceso porque en el momento en el que en la rueda de la vida tengamos un equilibrio en cada una de estas áreas, os puedo garantizar que vais a sentir una liviandad tremenda y vais a empezar a transitar lo que se denomina el camino de menor resistencia, que no es otra cosa que el fluir con la vida, eliminando obstáculos, y que aquellos obstáculos que puedan surgir los podáis sortear de una manera ágil y ligera. Hasta aquí llegó la charla de hoy. No olvides suscribirte a este podcast si quieres seguir aprendiendo y creciendo junto a nosotros a través de esta comunidad minimalista.